0: So, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast hier heute. Sprechen wir über die große Frage, wie man es denn schaffen kann, bis zu 30 Creatives jede Woche zu produzieren, die A, hochqualitativ sind und natürlich auch performant sich auf deinen Umsatz und deinen Gewinn auswirken und das ohne auf externe Agenturen angewiesen zu sein und letztlich 5.000 bis 10.000 Euro im Monat an Retainerkosten zu haben. Und um das Thema mal ein bisschen zu beleuchten, würde ich dir ein bisschen Geschichten aus dem Nähkästchen erzählen, und zwar aus unserer Ecosa Creative Factory. Ich würde mal sagen, wir haben das Thema weitestgehend systematisiert, also jetzt in wirklich sehr, sehr, sehr vielen Brands aktiv implementiert. Wir sind auch gerade an ein paar sehr, sehr, sehr großen Cases dran, wo wir sogar das ganze Thema organisches Content Marketing dann auch mit rein integrieren in ein paar 50, 60 Millionen Cases. Insofern, das ganze Thema ist schon so weit, dass ich dir heute mal exakt sagen kann, wie das Ganze klappt und wie wir bei Ikosa das Ganze so betrachten. Grundlegend ist, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, bevor wir über die Wichtigkeit von Werbemitteln, also Creatives sprechen oder wie das Ganze jetzt erstmal gemacht wird, ähm, sollten wir mal die Bedeutung dahinter einmal klar machen. Letztlich ist Marketing und Sales im E-Commerce ja eine Frage der Schlagzahl. Also ist ein bisschen ähm, oder hängt relativ stark damit zusammen, wie gut dein Product Market Fit ist natürlich, also wie gut ist die Nachfrage für dein Produkt im Markt wirklich gegeben. Wie viel Konkurrenz gibt es da? Das ist ein riesengroßes Thema. Das andere ist aber dann, wie wird das in den Markt getragen? Und da gibt es ja viele verschiedene Wege und Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel Trockenfrüchte verkaufen und Leute ansprechen, die ein gesundes Frühstück haben wollen, und um mehr Energie im Alltag zu haben. Ich kann aber auch Eltern ansprechen, die endlich ihre Kinder... Früchte essen sehen wollen, damit sie nicht mehr so viel Schokolade essen. Ja, Das sind zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen und Narrative schon fast, kann man sagen, die man in den Markt reindrücken kann. So, und je mehr wir von diesen Narrativen testen, je mehr wir letztlich Formate ausprobieren, Content-Creator ausprobieren, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Gewinnerwerbeanzeige finden und dementsprechend in die Skalierung gehen können. Es gibt ein ganz klares Muster zwischen den Brands, die auf Umsatzlevels hängen bleiben und denen, die es nicht tun und das liegt einfach an der Anzahl der Gewinner-Creatives. Ja? Deswegen haben wir zum Beispiel bei Icosa das Everything-Ad-Format entwickelt. Da steckt irgendwie so alles drin, damit wir die Wahrscheinlichkeit für jüngere Unternehmen und auch etablierte Unternehmen erhöhen, schneller Gewinner zu finden. Grundlegend gilt, doch, gilt jedoch immer, ne, dass wir am Ende des Tages ein Prozess brauchen, der uns konstant jede Menge Creatives liefert, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, viele Gewinner zu identifizieren und auch bei höheren Budgets sozusagen profitabel werden und bleiben. Und dafür braucht es eine Creative Factory. Also die Bedeutung einer Creative Factory an Werbeanzeigen am Fließband ist einfach, dass wir negativen Skaleneffekten entgegenwirken können, dass wir viele Kontaktpunkte einkaufen und viele verschiedene Narrative letztlich testen, die für uns gut funktionieren. Also die Zielgruppe wirklich im Herzen ansprechen, im Idealfall. Und man kann es nicht glauben, aber es sind manchmal die verrücktesten Ads, die da am Ende des Tages richtig gut performen. So, was braucht man für so eine Creative Factory? Letztlich sind es drei Komponenten, wovon zwei Inhouse kernprozesse sind und den anderen kann man auch delegieren. Wir sehen das immer so, dass wir grundlegend einmal das Thema Creative Strategy haben. Also das beinhaltet die Prozesse Kundenverständnis, Datenanalyse an der Stelle, ähm, das Reporting der Media Buyer, ähm, also die, die die Werbeanzeigen einbuchen, einmal berücksichtigen und am Ende des Tages ähm, auch das Thema Copywriting, also wirklich das Ausformulieren der Narrative in Stories, in allem, was dazu gehört. Das ist Übrigens die Tätigkeit, die am allermeisten Geld bringt. Also Gründerpersönlichkeiten, die bei uns schon in eine Zusammenarbeit gehen und die, können, die schon Copywriting können und von uns kein Training mehr benötigen, tun sich extrem viel leichter. Ähm, sogar mit Produkten, die weniger Product-Market-Fit haben als andere, die das nicht können. Und das ist erstmal Creative Strategy. Dann gibt es Content Creation, die Rolle des Content Creators. Meistens bei uns über Exklusivverträge in Content Creators auf 520 Euro Basis. Da geben wir unseren Brands zum Beispiel mal diese Exklusivverträge ran, zeigen ihnen, wie sie sie sourcen können, wo die die finden. Und da gibt es eine Briefing-Vorlage, die drehen euch dann im 14-Tage-Takt letztlich Bausteine ab. Also das ist wie lego spielen, es gibt zum Beispiel Unboxing-Clips, es gibt Vorher-Nachher-Clips, es gibt ähm, User-Experience-Clips, es gibt ähm, Einwandbehandlungs-Clips, es gibt ganz viele kleine Clips und Bausteine, damit später der Video-Editor oder auch der Content-Creator wie so Art Lego spielen kann. Und damit können wir einem Content Creator ein Briefing machen und der kann dann sozusagen, indem er wirklich einmal alle zwei Wochen einen halben Tag bis Tag filmt, einfach 30, 40 solche Bausteinchen fertig machen und die Formate ent entsprechend abdrehen, sodass der Video Editor aus diesem Briefing entsprechend 30, 40 Creatives oder so basteln kann. Und das hat einen enormen Hebel, ja, sodass die praktisch Iterationsschleife eher auf den Video-Editor verschoben wird. Und das ist ein Vorteil, also ein immens großer Vorteil an der Stelle, ähm, weil man damit mit wirklich einem Video-Editor und drei, vier content creatern auf 520 Euro Basis kann man eine Creative Factory aufbauen, wo man normalerweise 10, 15.000 Euro monatlos ist. Und das ist ein kompetitiver vorteil der ist unfassbar. Das ist Content Creation. Dann gibt es noch zum Schluss das Thema ähm, Media Buying und das ist dann wirklich die Kunst, das Ganze dann einzubuchen, die Daten festzuhalten, die Leistung der einzelnen Werbemittel sauber zu bemessen, wie viel Profit bringen die, nicht nur ROAS, ja, Den ROAS schauen wir uns nicht an, wir schauen uns den Profit an, auch über die Laufzeit und dann kann dieser Media Buyer ein Dokument ausfüllen, das ist unser Creative Reporting Sheet, da kommen die ganzen Daten rein und dann wandert das wieder vor in die Creative Strategy. So, am Anfang sind die Creative Strategy und Media Buying Themen Chefsache. Das sind auch die, die am wenigsten Zeit in Anspruch nehmen. Der Großteil der Zeit ist eigentlich Content Creation und Edit. Das lässt sich aber wunderbar delegieren gerade zu Beginn, wenn man inhouse noch niemanden hat, ja? Dennoch Creative Strategy, also Kundenverständnis, das Narrativ, das Angebot das darunter liegt, also wie wir etwas in den Markt tragen, das würde ich mir erstmal 110% selbst als Führungskraft auf die Kappe schreiben und dann letztlich auch das Thema Media Buying, weil das bedarf heute heutzutage einfach nicht mehr so viel Zeit. Und damit ist die ganze Creative Factory schon abgeschlossen eigentlich. Also dieser iterative Prozess der wird die ganze Zeit immer wieder wiederholt. Bei uns gibt es dann noch so ein Projektmanagement, also wir nutzen da Kanban-Systeme, da gibt es dann einen Link zu Swipe-Files, also erfolgreiche Werbeanzeigen, historische. Es gibt einen Creative-Strategy-Backlog und eine Ideensammlung. Wir haben meistens noch eine Slack-Channel. Es gibt dann praktisch pro Tab wandern die von Stufe zu Stufe in, einen, in eine Karte, wo dann Copywriting-Konzeption passiert, briefing Content Creation, Post Production, Feedback-Schleife, Media Buying, Publishing und dann die Iteration. Das sind solche Themen. Und da sind dann praktisch Checklisten dabei, die von den jeweiligen Personen, die dort entsprechend involviert sind, einfach abgehakt werden pro Creative Ladung. So kann man es eigentlich schon fast sagen. Also da gibt es dann einfach... Noch ein paar Links zum Briefing, zum jeweiligen Marketing-Channel, wann das geliefert wurde, wann das Iteration, wie das Iterationsfeedback ist und so weiter und so fort. Und damit kriegt man richtig Pässe auf die Straße. Und das ist eine Sache, wo ich sage, wenn wir es schaffen, Controlling, also den Finanzteil dieser ganzen Thematik, plus Marketing, also die Creative Factory unter ein Dach und Fach zu bringen, dann fängt das an, richtig Spaß zu machen. Und das ist ist die neue Art und Weise, wie wir Performance Marketing und Creative Strategy denken. So, und wenn du dir jetzt denkst, hey cool, das klingt irgendwie spannend, da könnte ich mir vielleicht 5000 Euro im Monat sparen, oder du bist gerade am Start und dann sagst, da muss ich jetzt loslegen, das möchte ich selber verstehen, dann lade ich dich recht herzlich ein, bei uns mal auf dem YouTube-Kanal zu gucken, da gibt es jede Menge Content, wir haben auch auf unserer Website unter ikosa.de eine Ressourcenseite, wo wir ein riesengroßes Dokument zu den Everything-Ads und Teilen der Creative Factory schon veröffentlicht haben. Dann kannst du dir das alles mal in Ruhe anschauen und wenn du sagst, du willst das alles überspringen und gleich zur Sache kommen, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei uns meldest. Einfach einen Callboost, die Jungs und Mädels hier vorne bei uns im Büro werden sich einmal deinem Case widmen und gucken, wie bei euch der Status Quo ist und dann können wir mal schauen, ob wir das Ganze bei euch im Unternehmen implementieren damit wir Gas geben können. Insofern, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Falls dir das geholfen hat, gerne einmal eine Bewertung hier dalassen oder einer Person schicken, die das mal unbedingt hören sollte. Dann würden wir uns extrem freuen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode. Dein Nico von Icosa.